0: Bem-vindas ao podcast do projeto Tertúlias Portugal-Brasil Momentos de conhecimento sobre a história que nos une O projeto é uma idealização do general Rui Moura, de Portugal Do coronel Elcio Secomande do Brasil E do professor doutor César Bargo, também do Brasil Este podcast traz a Tertulha de número 2 e tem como tema... Luís de Albuquerque, o mais ambicioso dos governadores portugueses. Apresentado pelo general Rui Moura, oficial da Reserva do Exército de Portugal. Ora, muito boa noite. Vamos hoje falar, uh, fazer a segunda tertúlia em tempos de pandemia. Desejo um grande bem-aja para todos os que estão presentes. Um grande abraço para os nossos amigos que estão do lado lá do lado Atlântico e que toda a gente esteja de saúde neste, neste tempo de pandemia. Hoje, um pouco na continuação da primeira tertúlia, vamos falar de Luís de Albuquerque, 1739-1797, o mais ambicioso dos governadores portugueses. Falámos de Luís Albuquerque brevemente na, na, na primeira tertúlia, mas hoje vamos detalhar eh, essencialmente pegando nas viagens de Luís de eh, várias viagens que ele realizou ao longo do seu percurso eh, como militar e como governador geral do Mato Grosso e que foram fundamentais para a construção do Brasil de hoje e para a construção da fronteira brasileira. Esta, esta apresentação é, é consequência de uma palestra que foi feita no âmbito do Colóquio Português de História Militar, realizado em 11 de novembro de 2020. Existem quatro grandes um, biografias de Luís de Albuquerque. Uma primeira em, nos anos 40, em 1948, de Freitas Barros, que escreveu um português no Brasil, Gilberto Freire, nos anos 60, escreve em dois volumes o seu, a sua obra Contribuição para uma Sociologia da Biografia, o exemplo de Luís de Albuquerque, governador de Mato Grosso no fim do século XVIII, primeiro volume um, um volume que ele chama de documentário onde desenvolve a sua biografia e um, um segundo volume chamado de documentário com documentos eh, que ele obteve visitando a casa da ínsula a casa de Luís de Albuquerque eh, em Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, na Beira Alta. Existe depois um, uma biografia de 1997 de Santos Veiga na sequência de uma tese de mestrado eh, sobre Luís de Albuquerque e ainda um grande livro produzido no Brasil, foi prémio da Fundação Odebrecht, e por Janaína Amado e Leni Caselli sobre Luís de Albuquerque e as suas viagens. Quem tiver interesse em aprofundar mais a vida deste homem extraordinário, tem estas quatro grandes biografias. Eu vou-me concentrar essencialmente nas suas viagens, mas é importante fazer um bocado da sua cronologia eh, com alguns dos acontecimentos importantes na época. E vamos aqui assim entre uh, o, a sua data de nascimento e a data da sua morte. Uh, Luís Alquerque nasce uh, em 1739, uh, ele nasce uh, no Ladário, no Sátão. O Sátão é uma vila uh, a, a, nor assim, a nordeste de Viseu, uh, que hoje em dia... É uma muito pequena aldeia que tem um grande palácio, e foi exatamente nesse palácio que Luís de Albuquerque nasceu, em casa de família. Nesta primeira, na primeira década é importante referir a data de 1749. porque Porque em 1749 são dadas as instruções da corte ao primeiro governador de Mato Grosso. Uh, pela, a capitania de Mato Grosso é constituída exatamente, exatamente neste ano por separação da capitania de São Paulo. Estava já muito difícil fazer, digamos, a governação de todo este uh, oeste do Brasil a partir de São Paulo, a distância já era demasiado grande e houve a necessidade, que foi visto pela, pela coroa portuguesa, de colocar uma nova capitania e colocar, uh, digamos, colonos, ao longo desta fronteira, para definir a fronteira a oeste do Brasil. E é nesta, digamos assim, nesta ida do primeiro governador, eh, Dom de Moura, que eh, a coroa portuguesa lhe dá uma carta de missão muito específica que vamos ter um, um bocadinho mais à frente de detalhar e que tem a ver com o facto de o objetivo era essencialmente impedir os espanhóis que se adiantarem para a nossa parte. Depois na década de 40, temos, aliás na década de 50, temos que realiza-se o Tratado de Madrid, Tratado de Madrid que falámos na, na primeira Petretúlia e que tem a ver com a definição de toda a fronteira do Brasil, eh, o falecimento de, no mesmo ano de Dom João V, e é instalado o Marco do Jauru, que vamos falar aqui várias vezes, Marco do Jauru, eh, na Foz do Rio Jauru sobre o Rio Paraguai que é um marco absolutamente fundamental na, na marcação da fronteira do Brasil e que foi marcado exatamente pela terceira partida eh, portuguesa na, na sequência do Tratado de Madrid e que serviria para eh, definir a separação entre o território português e o território espanhol. Em 1758, eh, bastante jovem, como estão a ver, Luís Albuquerque assenta a praça como soldado cadete no Regimento de Cavalaria de Almeida, em 1758 é promovida a alfeste de cavalaria e em 1761 dá-se o Tratado de El Pardo. O Tratado de El Pardo é um tratado que vai anular o Tratado de Madrid e, portanto, regressa tudo a zero e, portanto, aquilo que estava na realidade em vigor seria ainda o Tratado de Tordesilhas, se bem que estaríamos já muito longe da de, de definição desse tratado, como falámos na, na Tertúlia passada. Em 62 há uma declaração de guerra a Portugal e a Espanha e dá-se a Guerra Fantástica, onde Luís de Albuquerque participa como jovem alferes de cavalaria e um, num regimento, num regimento de cavalaria comandado pelo Coronel Maclean. E é exatamente o Coronel Maclean que, sendo feito general e sendo governador da Praça da Almeida. Uh, o convoca e a partir de 1765, uh, sendo promovido a capitão da infantaria ele é adido às tropas da primeira planta da corte e torna-se como um ajudante de ordens de, de Maclean. Na década de 70 ele é nomeado por três anos governador e quarto capitão de Mato Grosso, em 72 toma posse, já em dezembro toma posse uh, como capitão de Mato Grosso em Vila Bela, e nesta década vai acontecer o grande terremoto de Lisboa, em 1775, em 1776 dá-se a Guerra da Restauração, em 1777 o falecimento de Dom, uh, falecimento de Dom José, a subida ao trono da Rainha Dona Maria e, portanto, dá-se a viradeira e, portanto, cai em desgraça o Marquês de Pombal, um, um grande protetor de Luís de Albuquerque, e dá-se o Tratado de Santo Ildefonso em 1777. Uh, o uh, Santo Ildefonso é, no fundo, um revisitar do Tratado de Madrid de 1750 e vai novamente acontecer uma necessidade de marcação das fronteiras entre Portugal e Brasil. Em 1780 é feita uma carta de exoneração de Luís de Albuquerque, mas nomeando João Pereira Caldas, que nunca toma posse, e, portanto, Luís de Albuquerque fica ainda na capitania de Mato Grosso mais 10 anos. Em 1789 há a visita à Vila Bela da Expedição Filosófica e Astronómica do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, que daria garantidamente para uma tertúlia esta visita absolutamente excepcional desta, desta Expedição Filosófica, e em 1789 toma posse como governador de Mato Grosso João de Albuquerque, seu irmão, tendo estado Luís, 16 anos, 11 meses e 8 dias, em Vila Bela como governador. O regresso é feito, digamos assim, no ano seguinte, só em 1791 que chega a Lisboa, 19 anos depois da sua partida, e em 1792 Luís de Albuquerque é, digamos, nomeado para conselheiro de capa e espada do Conselho Ultramarino, vindo a morrer em Lisboa em 1797. Muito brevemente é esta a cronologia de Luís de Vamos aqui explorar algumas das suas viagens. E a primeira viagem é, depois da sua nomeação, como governador, é da Almeida a Lisboa. E vou apresentar três quadros magníficos, três óleos, que se encontram na casa da Ínsula, a sua casa de Portugal, na região muito próximo do sítio onde nasceu, muito próximo do Ladário. Este primeiro quadro é o quadro do capitão. É o capitão Luís de um jovem capitão de infantaria em que tem aqui assim duas ampliações deste quadro deste óleo. uma ampliação daquele documento que está na sua mão direita onde tem uma planta de Almeida Almeida lembremos que Luís de Albuquerque era ajudante de campo ajudante de ordens do, do governador de, de, do General Maclean e sobre a mesa temos também um, um livro e um compasso mostrando a sua ilustração e o seu conhecimento. E aqui embaixo, na, neste óleo, que está aqui assim amplificado, podemos ler, em linguagem da época e bastante grafado, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, fidalgo da casa de sua majestade fidelíssima e capitão de infantaria com exercício de ajudante das ordens do senhor-general Francisco Maclean. É exatamente a Almeida que temos nesta fotografia, e é nesta Almeida onde grande parte da carreira militar uh, em Portugal, uh, Luís de Albuquerque passa. Como já aqui dissemos, ele tem uma carreira militar inicialmente na cavalaria, como alferes e como tenente, participando na guerra de pacto de família, a chamada guerra fantástica, porque é uma guerra que praticamente não há combate, é uma guerra de posição, de movimentos, é, praticamente não, não existe nenhuma batalha célebre desta, desta guerra, que termina com a paz entre Portugal e Espanha. E é depois desta guerra que Maclino chama para Almeida e ele vai exercer as suas funções de ajudante de ordens. O ajudante de ordens era muito mais do que um ajudante de campo. O ajudante de ordens era um braço direito, era o seu secretário, era o seu chefe de Estado-Maior. E muito provavelmente. Uh, Luís de Albuquerque terá cursado, não há documentos que o comprovem, mas terá cursado a Academia Militar da Almeida, que tinha sido criada em 1732. E nesta Academia Militar da Almeida ele vai aprender muita coisa, vai aprender construção, vai aprender fortificação, vai aprender artilharia, vai aprender uh, cartografia. Todos estes conhecimentos básicos de um militar, uh, absolutamente fundamentais para aquilo que ele viria a fazer em terras do Brasil. Trago aqui este mapa excepcional, esta planta da Praça de Almeida, apenas por muito interessante, porque é uma obra feita uh, por um engenheiro, um, um, um sargento mora, na altura sargento mora é um major, um major de infantaria, com exercício de engenheiro, Miguel Luís Jacó, mas trago aqui por muito interessante, porque Jacó teve, digamos assim, na guarnição de Almeida, e a data desta planta é exatamente a data da ida de Luís de Alquerque. Para, para Almeida como ajudante de ordens de Maclino. E é em Almeida que Luís Albuquerque recebe um decreto de Dom José, não é bem ele não recebe este decreto, ele primeiro é chamado a Lisboa para ser ouvido, e quando chega a Lisboa é, é lhe apresentada esta sugestão, esta proposta, que no fundo é mais do que uma proposta, é uma ordem de, de Dom José, escolhido pelo Marquês de Pombal, já na época de 1771, um elemento fundamental, o Primeiro-Ministro de Dom José, e que nomeia Luís de Albuquerque de Melpreira Pereira e Cáceres, capitão-general da Capitania do Mato Grosso, que exercitará por tempo de três anos. É muito interessante, porque o despacho de nomeação dá-lhe três anos, e como já vocês sabem, ele esteve praticamente 20 anos no Mato Grosso mas a capacidade de antecipação era grande, porque no próprio decreto de Real o, o rei já dizia e o mais que lhe for servido enquanto lhe não nomear sucessor. Portanto, vais por três anos e por lá ficarás até eu nomear sucessor. Foram cerca de 20 anos. E é assim que em Lisboa uh, Luís de Albuquerque vai preparar a sua ida para o Brasil. É, é interessantíssimo, porque ele em Lisboa vai coincidir... Com, com duas personalidades, ele prepara esta, esta viagem, esta ida para Capitão-General do Mato Grosso. Ele é o quarto governador, mas na época, o primeiro governador que tinha recebido aquela carta de missão em 1749, Dom Rolino Moura, era o comandante, era tenente-general e era o comandante da divisão de Lisboa e, portanto, garantidamente, nos cinco meses que ele está a preparar em Lisboa esta, esta sua ida para o Brasil, ele terá comunicado em muito com o primeiro governador, terá tido conhecimento da carta de missão confidencial na época e, portanto, só muito mais tarde é que este documento vai aparecer no Arquivo Histórico Ultramarino. Vai falar com ele, mas vai falar também, por exemplo, com, garantidamente com Ciera. Siera, na altura que tinha sido, na altura, estava como professor e mesmo praticamente como diretor do Colégio dos Nobres em Lisboa, era o formador da classe dos nobres e, portanto, de toda a preparação de uma antecedente à Academia Militar, onde fazia a preparação dos nobres portugueses, e porque a Sierra era importante. Porque Siera era quem tinha chefiado, Ciera era de origem italiana e tinha vindo para Lisboa, sendo contratado por, por Dom José, e tinha sido nomeado o chefe da terceira partida do Tratado de Madrid. E foi Siera quem implantou o Marco do Jauru, subiu. Digamos, ele subiu o Rio da Prata, foi sempre por Via Fluvial até subir o Rio Paraguai e foi na Foz do Jauruco, Paraguai, que ele vai implantar eh, o, o marco do Jauruco, voltaremos a falar aqui nesta sessão. E temos aqui assim o segundo óleo, este óleo extraordinário que está também na, na sala Nobre, no salão nobre da Casa da Ínsua, onde podemos ver aqui assim o governador-geral do Mato Grosso, já com o seu uniforme de governador-geral, e sobre a mesa, e sobre o tricórnio, se pode ler um documento que diz Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, do Conselho de Sua Majestade Fidelíssima, Fidalgo da Sua Real Casa, governador e capitão-general do Mato Grosso, nomeado em 13 de junho de 1771. E, portanto, temos aqui assim uma prova indiscutível de que Luís de Albuquerque, pintado por um dos melhores pintores da época, quis marcar antes da sua ida para o Brasil para ficar com a sua família este, este quadro. E assim que entramos nas, nas grandes viagens, começa a grande viagem de, de Luís de Albuquerque, aquela, aquela viagem que o vai levar de Lisboa até ao Rio de Janeiro, e é muito interessante saber porque esta viagem ele vai registá-la num diário, diário que foi preservado até aos nossos dias, diário em que ele tinha uma entrada dia-a-dia, -dia. venho só tirar aqui assim, por exemplo, a, a primeira entrada... Nessa primeira entrada, ele refere, obviamente, uh, uh, qual é o dia, o dia do mês, a latitude de saída e os dias de viagem. E registra num breve, trecho, num breve texto aquilo que se estava a passar. Para o dia 1, um, diz que hoje, sábado 12 de outubro, saímos da Barra de Lisboa às 8 horas e 3 quartos no navio Santa Ana, Carme e São Jorge, em companhia de, espaço em branco, navios e duas fragatas. Sendo comandante José Sancho de Brito, uma das ditas logo se desapartou de nós, chamada São João Batista, e fomos seguindo a nossa viagem com vento nordeste fresco, tempo claro, mar chão e ao meio-dia estaríamos distantes da Barra, nove léguas e a Sul, nove minutos. E é um diário de viagem, um diário de bordo extraordinário, onde... Uh, Luís de Albuquerque registra todos os dias a sua latitude de saída, não a, não a longitude, que era bastante mais difícil, mas a latitude sim, e a distância percorrida, o número de dias de viagem, a data, e observações interessantíssimas que ele ia registrando. Desde a observação de peixes, a observação de aves, a passagem de terra ou o cruzamento com outros navios. Por exemplo, registro que no dia 33 que eles atingiram no dia 13 de novembro, dizia que hoje, quarta-feira, se observou o sol, por ele ficámos na latitude à margem, essa latitude era 0 grau 54 minutos norte, andou o no navio de distância 25 léguas e para o sul 1 grau e 11 minutos, tempo claro, marchão e ao meio-dia ficámos com o poneto de São Pedro, às 8 da noite se celebrou o batismo da linha. Muito interessante, Luís Albuquerque regista, peças de teatro a bordo, Regista a vida a bordo, regista, inclusive no seu dia de chegada, ao primeiro dia de viagem, levava 51 dias com bons ventos, ir de Lisboa ao Rio de Janeiro. Que pelo meio-dia do dia 51 estávamos leste a oeste, com uma ilha chamada Arrasa, isto de frente da Barra, duas léguas, pelas três horas estávamos na Barra e pelas quatro e meia de Mar Fundo. A fortaleza da Barra tinha ordem para nos salvar fazer salvas da artilharia, o que o fez com 17 peças e nós recebemos com 15. E em chegando à ilha chamada dos Ratos, chegou o senhor Marquês a buscar os senhores governadores que levamos. E porquê Marquês eu parei aqui? Porque não tem assento, está Marques, poderia ser o senhor Marques, mas para mim é o senhor Marquês, que era o senhor Marquês de Lavradio, de Luís de Almeida, Portugal, à época vice-rei do Brasil e governador-general do Rio de Janeiro. E ele realmente é recebido, não só ele, como o outro senhor governador, porque ele foi como governador de Mato Grosso, mas também o governador de Goiás, nomeado na época, foi no mesmo navio. Mas desse não temos o registro diário como temos de Luís Albuquerque. E assim, em, no Rio de Janeiro, que Luís Albuquerque fica mais alguns meses, repa, reparem que ele chega em novembro ao Rio de Janeiro e só em maio é que ele vai sair. E aproveita estes meses para preparar a sua visita, em coordenação com o Sr. Marquês de Lavadio, Lavradio e Vice-Rei do Brasil, e prepara uma viagem que ele vai optar por ser feita pelo Caminho Novo. Para atingir nessa época Vila Bela, nos confins do Brasil, naquilo que é o Pantanal, no Cimo, no cimo já no Alto Paraguai, poder-se chegar por via terrestre e também fluvial, vindo de São Paulo, era o caminho velho. Mas havia um caminho novo que te fazia a travessia de, todo o Rio, de todas as capitanias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás na altura e também de Mato Grosso, para chegar aos extremos, que era o caminho novo. E é esse caminho que Luís do que vai tomar e que vai levar de maio a dezembro de 1772. E também sabemos isto porque ele registou o dia-a-dia -dia, e fez um registro que deixou para memória futura um diário de uma viagem feita no Rio de Janeiro, esse diário está na Biblioteca Nacional de Portugal... Uh, e que está com uma data errada, errada não, está 3 de novembro de 75, esta é a data desta versão passada a limpo, e já vou dizer porque é que é passada a limpo, e também acompanhada por uma, um mapa. Esse mapa desapareceu, está, não está exatamente agregado a isto. Descobri um mapa, que garantidamente seria o mapa que acompanhava este, este diário, mas descobri este mapa onde uh, este mapa encontra-se, no Arquivo Histórico do Exército Brasileiro. É uma cópia, que é uma cópia de 1918, desenhada por Ed Thompson, desenhista da Comissão Rondon, e que, porque é um mapa interessantíssimo. Que eu vou aqui assim fazer um zoom, e aqui assim amplificado, é um mapa que não se vê bem, face, porque já tem 100 anos e já praticamente desapareceu, mas tem todo o itinerário de Luís de Albuquerque e tem dia a dia. Nesta tabela tem dia-a-dia -dia, o dia de viagem e o local onde pernoitou Luís de Albuquerque. E essa viagem percorreu exatamente este itinerário, atravessando as capitanias do Rio de Janeiro, das Minas Gerais, de, de Goiás e a do Mato Grosso, até Vila Bela, nos confins do Mato Grosso. Regressando ao diário, este diário é extraordinário, é uma tabela, é um, mapa, é um caderno grande de duas páginas e que quando as páginas estão abertas tem as entradas em que na página esquerda tem estas colunas, onde vem o número do dia da viagem, qual o dia e a hora, qual o nome do lugar em que se pernoitou, qual a latitude e a longitude, qual o dia de demora, o dia que ficou parado nesse local… As horas que se caminhou, as horas que se, uh, a que se chegou, uh, qual a qualidade do, do tempo, se estava tempo quente, se estava tempo frio, uh, e ainda o número e a quantidade de rios que se atravessou, quer de canoa, quer rios médios, quer rios pequenos, e qual a capitania. E, portanto, podemos ver aqui sim, por exemplo, na entrada 2, a 18 de maio, uh, pernoitou-se em Manuel Correia aqui com esta latitude e longitude, que a que horas chegou, as horas de caminho, que muito chuva e frio, e ainda que estava, digamos assim, que se atravessou dois pequenos rios e estávamos na capitania do Rio de Janeiro. Do lado direito, do lado direito, aquilo que temos é essencialmente e basicamente um, umas observações. Observações que não são exatamente as mesmas observações do seu diário. Isto porque são as observações deste diário passado a limpo e enviado para Lisboa para conhecimento do rei. Aquilo, aquilo que se vê é, essencialmente, eh, comparando eh, o, o seu diário o manuscrito, que se encontra transcrito por Gilberto Freire, naquela biografia que eu aqui já referi, e que está, era um diário existente na casa da Inça nos anos 60. Muito provavelmente ele encontra-se atualmente na Newberry Library em Chicago, não se sabe como é que lá foi parar, mas ele depois também é transcrito naquele quarto livro, quarta biografia, que eu aqui falei sobre Luís de Albuquerque. E comparando as entradas para um determinado dia, por exemplo, para a entrada de 17 de maio, em que vão pernoitar a Paulo Pereira, vemos que o texto, o texto que está no manuscrito eh, que estava na casa da Inso, e já vou explicar porque é que já não está, eh, não é exatamente igual a esta transcrição do diário que está em 1775. Mas é muito interessante este diário. porque Porque ele descreve eh, no diário manuscrito, ele transcreve os seus apontamentos e quando passa a limpo, em 1775, três anos depois, eh, dá um certo colorido, um, uma, uma certa escrita para comunicar à corte em Lisboa aquilo que foi a sua viagem. E assim como ele fez esta entrada para este dia, ele faz uma entrada dia a dia. Já agora, porque é que o diário não está uh, na casa da ínsula? Houve um incêndio em 1771, depois da passagem de Gilberto Freire, houve muitos documentos que herderam, felizmente a coleção de mapas foi salva porque um investigador tinha estado na semana anterior a, a consultar esses mapas e os mapas estavam na, na grande mesa da sala dos quadros e o que ardeu foi a, a biblioteca e arderam muitos, muitos manuscritos e muitos documentos eh, que estavam, na, estavam nessa nessa biblioteca o, o o diário dele desapareceu. Há um diário que provavelmente será esse original por algum motivo descaminhado ou desencaminhado e que foi comprado pela biblioteca de, 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 de Newberry em Chicago. Este, este, este excelente desenho é um desenho que está na casa da Ínsula, do que se salvou do incêndio. E é um desenho da Vista de Cuiabá. Muito interessantemente... Eh, nas, no documentário de, Gil, de Gilberto Freire, no volume 2, existem desenhos de, de Luís de Albuquerque muito semelhantes a este, com o mesmo traço, o mesmo traçado, não a cores, mas e provavelmente se este quadro não foi feito por Luís de Albuquerque, terá sido feito por alguém com base nos desenhos de Luís de que fez no seu diário. E, portanto, este diário é um, um documento absolutamente excepcional, em que ele dia a dia, de uma viagem pelo Caminho Novo, do Rio de Janeiro a Vila Bela, uma viagem extraordinária em que caminhou 569 léguas, 596 horas de caminho, em 83 dias de demora, isto é, tiveram 83 dias, dias aparados a descansar em várias, nas várias etapas, porque, eh, porque foi preciso descansar quer eh, a equipa, quer os cavalos, eh, quer preparar as etapas subsequentes. E atravessaram 356 rios. Essa viagem, que conseguimos reproduzir hoje em dia sobre o Google Earth pouco a pouco, foi uma viagem feita essencialmente em cinco etapas, cinco etapas essas em, em, em Vila Rica, em Paracatu, em Vila Boa, em Cuiabá e em Vila Bela, e, digamos assim, uma viagem absolutamente extraordinária, que transferindo as léguas da época para quilómetros de hoje em dia, são 1520 quilómetros, uma distância que aqui na Europa é quase inimaginável, que é quase ir de, de Lisboa até Berlim, a uh, atravessar Portugal, Espanha, França uh, e atravessar toda a Alemanha e ir até quase uh, à fronteira com a Polónia. Foram 116 etapas diárias e temos uma descrição de cada um destes dias, absolutamente notável. E é assim que ele chega à Vila Bela da Santíssima Trindade. E em Vila Bela ele vai estar estes 18 anos, de dezembro de 72 a junho de 1790, onde vai ter um papel absolutamente notável na formação da fronteira a oeste do Brasil, naquilo que é hoje a fronteira com o Estado do Paraguai e o Estado da Bolívia. Aqui, assim, estamos uh, num mapa extraordinário que, como reparam, uh, quer neste mapa que está a minha, atrás de mim, que é a planta de Casal Vasco, este é, é o plano de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde tem aqui, assim, nas margens do rio Guaporé, a cidade de Vila Bela, e está aqui, assim, que foi mandado fazer no ano 32 da sua fundação, por ordem do ilustríssimo e excelentíssimo senhor Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, governador e capitão-general da mesma capitania no ano 18 do seu feliz governo. Sem dúvida nenhuma que é absolutamente extraordinário este tipo de plantas. Luís de Albuquerque, uma das coisas que fez, ele desenhou aquilo que aprendeu na Academia de Almeida, ele desenhou novas cidades com o seu punho, eh, gravou isto. Ele constituiu um gabinete de cartografia e de mapas dentro de, de Vila Bela, onde fez uma panóplia enorme de cartas, e as cartas e mapas que hoje conhecemos desta época e que se encontram eh, na, na, na Biblioteca do Itamaraty, na Biblioteca do Exército Brasileiro, na, nas Bibliotecas e Arquivos do Exército Português, na, no Arquivo Histórico Ultramarino, se tem uma panóplia, não só de plantas, mas também de mapas. O que era Vila Bela? Vila Bela eh, tem uma posição absolutamente excepcional, era uma posição estratégica importantíssima. Por um lado tinha acesso ao Atlântico por norte, porque através do rio Guaporé, seguindo pelo rio Mamoré e o rio da Madeira e o rio do Amazonas, se chega eh, ao, ao Atlântico. Por outro lado, para sul, eh, através do rio Jauru, do rio Paraguai, do rio Paraná e do rio da Prata, também se chegava ao Atlântico. Portanto, não foi por acaso que Vila Bela foi fundada onde foi fundada. E se fizermos um zoom um bocadinho mais próximo, vemos como é que é possível ligar estas duas enormíssimas bacias hidrográficas. Estamos aqui a falar das duas das maiores bacias hidrográficas do mundo e é a bacia hidrográfica do Amazonas e a bacia hidrográfica Platina ou do Rio da Prata. E se fizermos um zoom, vamos ver como é que se faz esta ligação. Eu marco ali assim onde foi colocado o marco do Jauru, que é para termos uma referência onde, está, onde vamos estar nestes mapas de maior por menor. Bom, se nós fizermos aqui assim o, o Rio Guapuré, também na sua sequência dos seus afluentes, o Rio Barbado e o Rio Alegre, vemos que o Rio Alegre vai nascer aqui assim nos morros, uh, no, no Alto Paraguai. E que o Rio Paraguai também subindo o Paraguai, subindo o Jauru e o rio Aguapei, estamos aqui assim num ponto de junção quase perfeita em que há uma travessia de 6 a 7 quilómetros entre dois rios navegáveis, um que dá acesso ao Atlântico através do Amazonas e o outro que dá acesso ao Atlântico através do rio Paraguai e do rio da Prata. E é exatamente ali que está a Vila Bela e é exatamente ali que está o Marco do Jauru. O Marco do Jauru, na realidade, seria e foi sempre até um problema para Luís de Albuquerque, porque Luís de Albuquerque queria ir mais além que o Marco do Jauru. Como eu disse aqui na primeira tortúlia, as fronteiras foram marcadas nesta zona, foram marcadas, eram do Tratado de Madrid e depois novamente no Tratado de Santo Defonso, deviam seguir linhas naturais, e portanto os rios, e quando na sua impossibilidade linhas, por exemplo, de separação, como, como serras, e na sua, ausência, na sua ausência aquilo que fosse acordado entre as várias partidas. E a linha limite neste, neste ponto era uma linha reta entre o marco do Jauru e a foz do Jajararé no rio Guapuré, que é a norte de Vila Bela. E, portanto, não só o rio Guapuré ficava, a foz do rio Guapuré eh, eh, do, e do Cobarbado ficava fora da zona de influência portuguesa, como a própria cidade de Vila Bela ficava. Como esta própria confluência de absolutamente extraordinária destas duas bacias. E vamos ver o que é que Luís de Albuquerque fez. Temos aqui, sim, aquilo que Luís de Albuquerque fez eh, e mandou fazer, muitos mapas. Temos aqui, sim, uma carta limítrofe do país de Mato Grosso e Cuiabá, onde está ali, sim, o marco do Jauru. Atenção, este mapa está rodado porque norte fica para a parte de baixo do mapa, mas fizermos uma... Um, também um aumento, vemos aqui o Istmo, está, está ali escrito o quê? Está escrito uh, ali assim que é um Istmo que liga uh, o rio Água que é este aqui, com o rio Alegre, que é este aqui. Vila Bela encontra-se neste local do mapa. Também uh, este mapa geográfico onde se nós fizermos uh, o seu zoom, é um, um mapa bastante posterior, já por volta de 1780, exatamente pela partida das demarcações de limites do Tratado de Santo Antílio de Fonso, está ali, fizermos está ali o marco do Jauru, fizemos um, um, um aumento, está ali assim o marco do Jauru, e está aqui assim um, uma nota que diz Varadouro de 3.920 braças, cerca de 7.000 metros entre os rios Alegre e Água Pei. E, portanto, o grande objeto de Luís de Albuquerque era manter a navegação proprietária de, dos portugueses, por uma questão defensiva, mas também por uma questão de comércio, para que o comércio vindo do Sul, vindo de São Paulo, pudesse chegar à Vila Bela, pudesse chegar ao Mato Grosso, mas também que os bens, as riquezas de, de, do Mato Grosso, na época ainda havia algum ouro, mas também depois outras riquezas produzidas na região do Mato Grosso, ou descobertas nos, nestes confins do Brasil, conseguissem chegar quer a Belém do Pará, quer a São Paulo por via fluvial. E é assim que ele não era um governador de palácio, não era um governador de estar sentado, ele ainda é bastante jovem, capitão, tinha conhecimentos para o fazer, e, por exemplo, ele caminhou de Vila Bela para o Norte em três viagens, durante o período de 18 anos que lá esteve, fez três viagens. Fez uma de 73 a 74, reparem, de dezembro a agosto, nove meses, em viagem para o Norte, Teve depois em 75 e em 77 mais duas viagens. E o que é que ele fez nesta viagem? Bom, ele subiu, a partir de Vila Bela de Santíssima Trindade, subiu o rio Guaporé e foi, digamos assim, cartografar, fazer mapas e reconhecer as localidades onde poderia não só instalar novas povoações, como instalar fortalezas que marcassem, digamos assim, fossem marcos dos limites das posições portuguesas com as espanholas. E é assim que ele vai reconhecer o forte de Nossa Senhora da Conceição, que já estava construído, mas estava bastante degradado. Este mapa é mais uma vez feito por ele, se conseguissem ler, está ali assim, aqui, que foi feito pelo governador e o capitão-general Luís de Albuquerque de Melperer e Castro, e está aqui assim um, um mapa, um, uma planta da fortaleza de Nossa Senhora do Apuré, que estava construída em zona lagadiça, a 2.500 km da costa do Oceano Atlântico e a 1.000 quilómetros da costa e que, segundo os relatórios de Luís, estava muito degradado. E, aliás, nesta legenda está aqui assim grafado exatamente as destruições que as águas e as inundações do Guapuré tinham feito já a esta fortaleza. E é por isso que ele reconhece o Rio Mais para Norte e vai escolher um novo local e vai formar uma planta de uma nova fortaleza. A planta ela é essa que ele manda para Lisboa levava cerca de ano e meio destes documentos chegarem a Lisboa, e portanto Luís de Albuquerque não esperava pela autorização que demoraria ainda mais um ano e meio a chegar, e portanto seriam três anos entre uma saída de um pedido dos, dos limites do Brasil até a chegada de uma resposta, e portanto Luís de Albuquerque não pedia autorização, informava, comunicava e começava a fazer, e portanto ele faz a planta. Faz a sua, manda, fazer, manda fazer a sua construção e vai fazer várias plantas, aqui assim já em 1780, onde se vê já quase 3 eh, quartos da fortaleza construída. A fortaleza do Forte do Príncipe da Beira, que tem uma posição absolutamente excepcional e aqui já a fortaleza terminada e completada. É interessante saber que Marquês de Pombal, depois de tomar conhecimento da construção desta fortaleza, quando chegam-lhe as primeiras plantas, ele escreve uma carta a Luís de Albuquerque a dizer que era um bocadinho exagero construir uma fortaleza com esta dimensão nos confins do Brasil, só que quando esta carta chegou ao Brasil a, a, a construção já ia bastante avançada e ela foi construída. E é aqui assim a construção, como podemos ver uma fotografia aérea hoje em dia, temos aqui assim um local onde está um pelotão de selva do exército brasileiro, e está aqui assim a fortaleza de, do Forte Príncipe da Beira, deste lado, deste lado do rio Guapuré encontramos a Bolívia, deste lado é o Brasil, a fortaleza que tínhamos falado inicialmente, de Bragança ficaria uh, alguns quilómetros uh, a montante do rio Guaporé, em zona lagadiça, e este sítio é estrategicamente escolhido por Luís de Albuquerque, porque, porque é numa zona de estreito do rio, em que há pedras que, na, digamos assim, quando o, flu, o fluxo do rio é mais baixo, vêm ao de cima por um lado permitindo uma facilidade na travessia de um lado para o outro da margem, mas por outro lado também obrigando a que a navegação seja feita por um canal mais estreito. E este canal mais estreito era batido exatamente pelas peças de artilharia dos baluartes que estavam mais próximos do rio. Portanto, isto é uma construção absolutamente excepcional para o século XVIII. Está foi muito bem escolhido o sítio, a distância que ela está da outra margem permite ela não ser batida pelas armas de artilharia da época e permite bater o fluxo do rio e o canal do rio que obrigaria a qualquer, qualquer canoa ou qualquer embarcação navegando pelo rio ali fazer. E foi aqui um marco militar para a marcação da fronteira do Brasil. Posso dizer que na época ainda havia, houve houve na época algumas povoações construídas pelos espanhóis nesta margem do rio, mas que na altura foram, digamos assim, convidados a regressar eh, ao, lado, ao lado de Espanha e portanto não ocuparam, eh, e aquele princípio de Alexandre de Gusmão, que falámos do possidetis, quem ocupa realmente o território é quem tem direito à sua posse. Nesta viagem para norte são feitos belíssimos mapas, isto é uma planta do, do Guaporé, uh, isto é o rio Guaporé todo, desde Vila Bela, aqui embaixo, até à sua confluência no Mamoré e no Rio da Madeira, onde é feito o levantamento de todos os afluentes uh, da margem norte do Guaporé e também alguns da, da margem sul. E a localização das várias povoações e das várias, das, das várias estabelecimentos que foram estabelecidos ao longo deste rio. Não só eh, portugueses, mas também algumas missões de jesuítas espanhóis, aqui assim, na, na, ao longo destes rios do lado da Bolívia. E eh, depois do regresso à Vila Bela, eh, então, o Luís Albuquerque planeia a sua viagem para o sul e vai viajar para o sul fazendo o quê? Subindo o Guapuré, o rio Barbado, e subindo o, o rio Alegre, descendo o Aguapay, o Jauru e o rio Paraguai, e estamos aqui assim a ver hoje em dia como é que é isto, uh, nesta localização fica a, a, o tal varador, a tal obrigatoriedade de passar em 7 km a pé, com canoas às costas, muito provavelmente fazer a travessia entre estes dois pontos, mas 7 km o que é, aproveitando a navegabilidade dos rios, quer do Alto Guapuré, quer do Alto Paraguai, para navega navegação. E descendo pelo Paraguai, entrando pelo Pantanal Abaixo, ele vai definir, escolher a localização do Forte Nova Coimbra. E é aqui que ele vai construir. Aqui uma, uma fortaleza, não primeiro uma fortaleza, primeiro uma paliçada, depois uma, uma pequena, um pequeno forte bastante precário que foi atacado, aliás é muito interessante este plano do monte em que existe o presídio de Nova Coimbra fundado em 1775 pelo excelentíssimo senhor Luís de Albuquerque capitão-general da capitania de Mato Grosso é isto que está na legenda é, é, digamos assim, esta, esta planta é muito interessante porque a, a verdadeira planta é esta e eu fiz um um aumento da parte da planta para se ver a curva e a escolha estratégica da localização da fortaleza da nossa, de Nova Coimbra, aqui sobre o rio Paraguai, com possibilidade de bater não só esta ilha, como as entradas e as subidas do rio Paraguai entre dois morros, morros esses que são desenhados na parte de cima da planta. Essa planta, esta é a planta de uma estacada, esta é a planta da estacada de Coimbra que foi edificada depois de incêndio. Isto é a segunda estacada, já não é a primeira, e, portanto, este, esta, esta planta existe no Arquivo Histórico do Exército Brasileiro, e é neste local que é construído depois o Forte Coimbra, um forte já construído por ordens do seu irmão, já em 1797 perdão, não do seu irmão, mas pelo governador-general a seguir ao seu irmão, porque o seu irmão acaba por morrer em Vila Bela de doença, ainda Luís Albuquerque era vivo. E é aqui exatamente que é construído o Forte Coimbra, no controlo das entradas para o Pantanal, numa zona que na altura eles se chamavam Fecho dos Morros, porque há dois morros que fecham o rio Paraguai e impedem a sua passagem. E, portanto, é, é, é a visão destas viagens de Luís de Albuquerque são absolutamente excepcionais. E é ele que vai definir os limites, limites para norte e para sul. Se marcarmos hoje em dia quer a hidrografia, quer para norte, quer para sul, podemos ver onde é que foram construídos uh, as, uh, as, uh, os fortes, o Forte do Príncipe da Beira a norte, o Forte de Nova Coimbra a sul, naquilo que ele gostaria e que gostava que fosse absolutamente privativo dos portugueses, como ele escrevia nos seus documentos, e que, portanto, a navegação do rio Paraguai fosse privativa dos portugueses e não possib possibilitada da utilização pelos espanhóis. E a mesma coisa do rio Guaporé, algo que ele vai conseguir em parte. E se aquilo que nos tratados de Madrid e São Filipe de Fonso marcava que estes rios eram a fronteira, vamos ver o que é que ele faz. Ele vai eh, fundar Várias eh, povoações eh, oeste desta linha vai fundar Albuquerque, vai fundar Casal Vasco, cuja planta está aqui assim atrás de mim, vai fundar Viseu, vai, vai eh, motivar vários fazendeiros eh, a utilizar as margens oeste destes rios eh, e vai ocupar na realidade estes rios, eh, esta eh, margem oeste de forma a que as posses da coroa portuguesa sejam as posses exatamente ocupadas e não aquelas que eventualmente ficariam em, na letra do tratado divididas pelos rios. Representando novamente o marco de Jauru e a linha que ia do Jauru até, Casal, até, até à Foz do Sararé, permitimos ver que o marco de Jauru era um embaraço para Luís do Albuquerque, porque o Marco do Jauru, de um lado tinha a coroa portuguesa, era um, foi um marco em mármore, eh, que de um lado tinha a coroa portuguesa e do outro lado tinha a coroa espanhola. E tinha sido instalado por era exatamente eh, na foz do Jauru com o Paraguai. Por acaso, do lado oeste, do lado oeste dos rios, do lado que seria Espanha, com a coroa portuguesa para o lado eh, leste e a coroa eh, eh, espanhola para o lado oeste. Mas a verdadeira fronteira do Brasil, que Luís do Alpequerque escreveu na sua ideia geral e no seu mapa, que aqui detalhámos na última tertúlia, é a fronteira do Brasil muito aproximada daquela que é hoje, que é uma fronteira que vai ganhar muitos quilómetros quadrados às, às antigas possessões, espanholas e que hoje são o Paraguai e a Bolívia e que a fronteira do Brasil não segue o Rio Paraguai nem esta linha de rios nem o próprio Guapuré, até pelo menos a região de Viseu, é, é um mapa que vai entrar nitidamente na, na zona que seria uma zona de influência eh, espanhola. E depois pois eh, Luís de Albuquerque que, que manda fazer eh, em Vila Bela Uh, extraordinários mapas, este mapa é mandado fazer por ele e é ofertado à rainha Dona Maria I, é um mapa de 1778, como se pode ver na cartela, uh, uh, este mapa é mais uma vez um mapa existente na Casa da Ínsula. ou este mapa, que é um mapa que tem uma atualidade, se... este, este mapa é absolutamente excepcional, porque olhando assim de longe até parece um mapa com, com atualidade, a forma como a hidrografia está representada, a, preciso, a preciosidade do traço e a toponímia são excepcionais, em que ele desenha, e podemos ver aqui assim, que a fronteira que ele desenha é uma fronteira que é a fronteira de Luís de Albuquerque, não é a fronteira dos tratados, não é a fronteira do Tratado de Madrid, nem é a fronteira, nem é a fronteira das linhas dos Rios, em que ele apresenta e oferece à Rainha Nossa Senhora, a Dona Maria I, e que escreve aqui assim que esta carta é dedicada à sua Alteza Real, o Sereníssimo Príncipe do Brasil, Nosso Senhor, e portanto a um Príncipe Real, filho de Dona Maria, e por Luís de Albuquerque, de Mel Pereira e Cácer, esta digamos assim, esta carta desenhada em 1789, eh, na sequência das partidas eh, portuguesas, porque as partidas espanholas de limitação do, do, do Brasil com os territórios espanhóis que deveriam ter sido feitas quer depois do Tratado de, de Madrid, quer depois do Tratado de Santo de Fonso, acabaram por nunca chegar ao Mato Grosso e, portanto, a cartografia, a marcação, os marcos, a ocupação do território foi toda feita por, por cartógrafos e, e por, pelas partidas portuguesas. A última viagem é a viagem de regresso. E chegamos aqui ao último óleo, ao último quadro que se encontra eh, em que se encontra aí no, na Casa da Ínsula, na Sala dos Retratos, é um óleo de um Luís de Albuquerque já mais envelhecido, com um, um uniforme, um vestido, uh, um fato de época uh, bastante formal, uh, com uh, ele como muito provavelmente aqui retratado já em Lisboa, como elemento eh, da, do Conselho Ultramarino, do Conselho de Sua Majestade, a Rainha Dona Maria I. E, portanto, isto é o Regresso a Lisboa, do mais ambicioso dos governadores portugueses, que faz uma viagem entre Vila Bela e Belém eh, durante o ano de 1790. Lembremos-nos que ele tinha sido substituído no final de 1789, de outubro, pelo seu irmão. Ele fica ainda mais seis meses muito provavelmente a colaborar e a passar, digamos assim, os seus documentos, as suas diretivas ao seu irmão, mas também a colaborar porque neste momento e neste prazo e neste período estava exatamente em Vila Bela Alexandre Rodrigues com a sua viagem filosófica, a fazer os levantamentos do Mato Grosso. E depois de quase um ano em Belém, ele regressa a Lisboa numa viagem já em 1791, entre, junho, entre maio e julho de 1791, onde chega 19 anos, 8 meses, 24, 24 dias depois. Luís Albuquerque deixa-nos nos seus diários, nos seus documentos, nos seus memorandos, nas suas cartas, quer para o vice rei do Brasil no Rio de Janeiro, quer para Lisboa, para, para a corte, para o, o, o secretário de Estado, no fundo, o Ministério, o, o ministro da Marinha e do Ultramar, ele deixa durante 20 anos a sua visão do que seriam os limites da coroa portuguesa com, coroa, com os territórios da coroa espanhola e, portanto, define exatamente aquilo que é a fronteira hoje em dia do Brasil. Regressado a Lisboa, infelizmente, Provavelmente a, a memória dos homens é curta e normalmente em vida não são reconhecidos. Luís de Albuquerque teve e ainda pediu para ser promovido ao oficial-general, não o foi. Estranhamente, não, é, não lhe é atribuído nenhum título nobiliárquico específico pela, pela coroa portuguesa, por Dona Maria. Temos de ver que Luís de Albuquerque era um fiel, tinha sido escolhido por pelo Marquês de Pombal, tinha sido um fiel, um fiel seguidor do Marquês de Pombal e Marquês de Pombal, com a queda de Dom José I e a substituição de Dom José I por Dona Maria, tinha caído em desgraça e provavelmente Luís Albuquerque por isso mesmo não teve o mesmo reconhecimento que tiveram outros que muito menos fizeram em territórios longínquos. No entanto, o seu conhecimento sobre o ultramar, o seu conhecimento pelo pelo Brasil, tinha sido absolutamente fundamental e ele é nomeado para o Conselho Ultramarino e, portanto, os últimos cinco anos da sua vida ele faz parte do Conselho Ultramarino em Lisboa, apoiando o Secretário da Marinha do Ultramar, apoiando Dona Maria I, apoiando a Rainha e já nesta época o Príncipe Regente, futuro Dom João VI, sobre as, com as suas doutas de opiniões depois de 20 anos de experiência. E entre Lisboa e a ínsua que ele vai partilhar estes últimos 5 anos. Esta fotografia é uma fotografia de julho de 2020, como está a sua casa, a casa que ele sonhou, a casa que ele construiu na ínsula, muito próximo do seu local de nascimento, o Ladário, fica a poucos quilómetros a norte da ínsula. Numa casa absolutamente eh, extraordinária e que hoje em dia é visitável, eh, que infelizmente já passou por altos e baixos, neste momento está num ponto elevado, é um, é um hotel, é um hotel de charme eh, em que se pode visitar aquela casa, eh, aquele, eh, não só eh, os, seus, os seus aposentos, mas também aquela célebre eh, sala dos retratos, onde temos todos aqueles retratos extraordinários que ele deixou para a posteridade. É aqui nesta casa que ele deixou também grande parte do seu, do seu espólio, parte dele que ardeu neste torreão, no Torreão Norte, na, na livraria, no fundo a biblioteca da Casa da Ínsula. E, portanto, estamos a chegar ao fim, é exatamente esta a, a rúbrica, a assinatura de Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, como ele assinava os seus documentos que enviava para a Corte em Lisboa. E terminaria aqui, colocava-me à disponibilidade e à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer questão que tenha, que tenha ficado.
1: Eu tenho uma, uma pergunta, eu acho que foi excelente a sua fala, Rui, é, e é incrível porque toda a escala da movimentação dele em termos temporais é digna de nota já que hoje são distâncias cobertas em horas e a gente fala sempre em semanas, em meses. É curioso o detalhe da solicitação para a construção do Príncipe da Beira e a sua afirmação de que ele demoraria três anos entre a ideia e início da execução se esperasse pela aprovação, o que prova que ele tinha um ímpeto e uma iniciativa que ia muito além dos trâmites burocráticos, coisa que você não encontraria hoje. Né? Não, talvez isso talvez um pouco para a queda, entre aspas, em desgraça dele, já que eu vesse claramente que o Marquês de Pombal tinha nele alguém em quem depositava confiança. Né? Uh, a pergunta que eu te faria é o seguinte, toda a empreitada dele na definição intencional Uh, de novas, uh, novos limites territoriais, a partir da instalação e da criação de cidades ao longo daquela linha que, de certa forma, afrontava <risos> o que havia sido pactuado, é um pensamento estratégico do Luiz de Albuquerque ou ele tinha alguma, algum plano estratégico que vinha da Coroa? A,
0: a, a pergunta é interessantíssima. Uh... Eu acho que é um plano estratégico e que o plano estratégico é escrito em 1749. Em 1749, quando é decidida e tomada essa decisão de separar a grande capitania geral do, do São Paulo e dividir as capitanias do interior do Brasil, porque as capitanias nascem, como vocês sabem, nascem na costa, e nascem da costa para o interior, e a certa altura há, há aquelas capitanias enormes, como a capitania de São Paulo, que abrangia todo aquele território. E é nesta época, no fim da década de 40 do século 18, que é dividida a capitania de São Paulo e é criada, e é de Minas Gerais, e é criada a capitania de Goiás e a capitania de Mato Grosso, Cuiabá e Mato Grosso. E, e quando é nomeado o primeiro governador de Mato Grosso, Dom Rolim de, 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 de Moura, é feito aquele documento que eu aqui já referi e que mostrei na última tertúlia, que é a, a carta de missão para o primeiro governador, são 18 páginas. Essas 18 páginas hoje em dia são públicas, eu garantidamente naquela época eram secretas. E só estavam registadas muito provavelmente em Lisboa, muito provavelmente Dom Rolindo de Moura terá levado uma cópia para o Brasil, ele também esteve no Rio de Janeiro, e terá passado ao, ao vice-rei e terá deixado uma cópia Junto do Vice-Rei no Rio de Janeiro, e terá levado uma cópia para Vila Bela. O primeiro governador passou garantidamente isso ao segundo, que também foi preparado em Lisboa, que terá passado ao terceiro e ao quarto, que foi Luís de Albuquerque. Portanto. Luís de Albuquerque tem exatamente a mesma carta de missão, são cerca de 20 páginas, são quase 20 páginas, portanto eu só tirei na última tortura ali há 4 frases, e aquelas 4 fases tão espalhadas ali, qual é o objetivo? Ele vai para povoar, ele vai para desenvolver, ele vai para de defender, ele vai para não entrar em conflito com os espanhóis, mas para impedir que os espanhóis se desloquem para, uh, para, para o Oeste. Ele tem que fazer tudo, e, 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 e Luís Alquerto leva isso até à última consequência nestes 20 anos. Leva até às últimas consequências, uh, desenvolvendo, por exemplo, uh, ainda Minas de Ouro, uh, descoberta de Minas de Ouro, uh, atribuindo e definindo novas povoações, motivando fazendeiros a ir para o para oeste dos rios e ocupar com fazendas eh, todas estas regiões, construindo novas povoações, como por exemplo Casal Vasco. Casal Vasco é muito interessante, porque Casal Vasco hoje em dia eh, não existe, foi, foi comido pela selva, é, um, é uma ruína, não existe. Casal Vasco, que chegou a ser construído tal como esta planta que está atrás de mim, era o local onde ele marcou o ponto de encontro com os governadores espanhóis das províncias de Chiquitos e dos Mochos, que quando queriam mandar alguém para falar com ele, não iam a Vila Bela, iam a Casal Vasco. E foi o local que ele marcou para o encontro das partidas portuguesa e espanhola de demarcação dos limites. Ele não marcou em Vila Bela, que ficava a oeste do Guaporé, marcou em Casal Vasco, que ficava muito para leste. Portanto, esta, esta ideia de, de construção, de povoamento, de agregar nestas, 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 nestas povoações... Não só, portanto, tinha, tinha, tinha militares, como é óbvio, para defesa, mas tinha essencialmente depois fazendeiros e tinha escravos e tinha inclusive habitações para índios. É, é extraordinariamente interessante analisar até do ponto de vista arquitetónico, sei que o, o César é arquiteto, analisar do ponto de vista arquitetónico que estas plantas é absolutamente notável, coisas que hoje em dia não, não existem. No entanto... Casal Vasco, que ficava muito para o leste daquela linha eh, reta do Tratado de Madrid, eh, hoje em dia é território brasileiro. Eu tenho uma, eu tenho uma colocação que eu gostaria de fazer. Viu?
2: Primeiro, é, é, eu estou na dúvida se o, o Rio Guaporé é a fluência do Mamoré ou o Mamoré que é a fluência do Guaporé. É a primeira, a primeira dúvida. Por quê? Porque a, aquela no posterior Aquela ferrovia que levou muitas vidas e não foi construída chamava-se mamoré, né? mamoré, paporé. Madeira-mamoré, exatamente para juntar o mamoré ao madeira por causa das cachoeiras, que o senhor sabe muito bem. Essa é a primeira vez A outra é o... O César me fez lembrar que, naquela época, né, naquela época nós vivemos uma parte... Uh, a grande vantagem do tempo era fazer com que as coisas não acontecessem ao mesmo tempo. Nós perdemos isso. né Hoje tudo acontece ao mesmo tempo. Naquela época, não. Era contado anos. Tá? O que a gente faz hoje, um dia para o outro, era um ano, mais ou menos. né Por aí. Bom,
0: muito uh, então obrigado pela questão. Uh, primeira questão, a questão de Mamoré e Guaporé Qual é o afluente primeiro? Uh, vocês é que sabem, vocês é que são brasileiros e têm que saber a <risos> geografia do Brasil. A, 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 verdade, a verdade é que, quer hoje em dia, eh, na, nos mapas hidrográficos que eu consultei, quer nos mapas do século XVIII, o Guaporé desagua no Mamoré e o Mamoré desagua no Madeira. Em então, todos é os documentos... É Madeira, Mamoré, a Ferrovia. Em todos os documentos, se escreve uh, exatamente nesta sequência. Guaporé, Mamoré, mamoré. Madeira. Hum. Eventualmente, a ferrovia sou o ponto inicial e o final. O ponto inicial é, é o Madeira e o final é o Guaporé. Pronto, poderá ser essa a justificação. Bem. Relativamente à, à, à questão uh, que coloca uh, da distância daquilo, uh, da, da distância daquele istmo ou do varadouro, são cerca de 7 mil... Perdão, são, são 7 mil metros. 7 km. É. São cerca de 7 quilómetros. Muito obrigado pela vossa participação e muito obrigado por todas as, as questões tão interessantes que colocaram. Estamos a chegar ao fim da nossa, da nossa segunda tertúlia e a próxima tertúlia vou passar, digamos, a bola aí para o lado do lado Atlântico e vai ser do Brasil o professor César Bargo e o coronel Elcio Cicomandi, que vão fazer uma apresentação sobre uh, as fortalezas brasileiras e a sua candidatura uh, ao nível da Unesco. Uh, e melhor do que eu, eles próprios poderão falar uh, e vamos ouvir atentamente deste lado do oceano o grande trabalho de preservação de todas as fortalezas, quer das fortalezas costeiras, quer das fortalezas do interior do Brasil, designadamente a Fortaleza de Nova Coimbra e a Fortaleza do Forte do Príncipe da Beira, que fazem parte desta, deste projeto, deste grande projeto brasileiro de preservação da memória histórica das fortalezas do Brasil. Muito obrigado e muito boa noite.